0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第七十章：小日常，零食与虫牙。安安和大多数小女生一样，对那些零零碎碎的小零食喜欢的不行。云舒自己买起零食来就没有数，每次一家人从超市回来。购物车里至少有三分之一是大包小包的薯片、饼干、牛奶糖之类的小零食，这就直接导致了安安吃起零食来也没有什么数。有云舒这个妈妈的例子在前面，张思年一直觉得小女孩喜欢吃些零食挺正常的，也没大管她。直到张思年发现安安吃零食吃到饭都不想吃了，才开始制止小姑娘的零食数量。从此，安安就过上了掰着手指头数自己可以吃的零食数目的苦日子。每天一大早，拿着张思年发给他的几包小零食，脸皱成一个小包子，抓着张思年的手臂晃来晃去：“爸爸，弟弟，芭比。”小姑娘撒起娇来，尾音都是百转千回，嗲的不行。家里也就张思年勉强能抵抗住安安的撒娇攻势。张思年轻咳一声，<咳>就这些没有了。和云舒有七八分相像的小脸瞬间垮了下去，嘟着嘴，抱着自己的今天限额的零食，气呼呼地走了。张思年听着小丫头有意加重表达自己愤怒的脚步声，笑了笑。每天到晚上，零食吃完了，小丫头就开始唉声叹气。云叔为此在家吃零食都得躲着安安，怕小女儿怨念的看着她。晚上偷偷抱着零食去张思年书房吃，一边吃一边和张思年聊聊天。安安现在也不用人总看着了。他和张思年也多了些相处的时间。景行看妹妹惨兮兮的，偶尔会挡不住安安的眼泪攻势，趁着爸爸妈妈都不在家，带着安安偷偷出去买零食，在外面吃完了，替他擦干净嘴，才将人带回去。每次只要他一妥协，安安那雷声大雨点小的小眼泪瞬间就没了，仰着笑脸拉着哥哥的手。屁颠屁颠的哥哥长哥哥短，笑脸堪比三院里的迎春花，脸上的小酒窝盛满了蜜。兄妹俩这偷偷摸摸的小行为，张思年其实知道，不过景行还算有原则，对安安这种雷声大雨点小的假哭，慢慢有了些抵抗力。偷偷带着安安出门买零食的次数不算多，张思年也就不戳破了。安安天生就带着一股子机灵劲儿，哥哥不给买了，就自己想办法。遗传的力量真是强大。云叔当年偷偷摸摸下楼吃零食，安安都不用人教就想到了，而且呀、啊、还是升级版，比云叔技巧高明多了。从一大袋的糖里面偷偷摸两个，不起眼的很，糖纸夹在书里，第二天上学路上再偷偷丢掉。不留一点痕迹，张思年没有发现。看安安最近不闹腾了，还以为小丫头慢慢降低了对零食的需求，还有些欣慰。直到有一天，几人在饭桌上，安安阿呜一口将排骨塞进嘴里，像平时那样一口咬下去、哦。小丫头捂着脸将排骨吐出来，眼泪汪汪的，疼。张思年放下筷子，皱着眉：“哪儿疼啊？”“哎呀，安安漱了口，张思年捏着她下巴，冲着小丫头嘴里一瞧，眉一皱：“哎呦，蛀牙了！”“啊，我天天看着安安刷牙，早晚刷够了三分钟的。”“嗯，我也像甜甜一样，牙里面长虫了吗？”小丫头有些害怕，还张着嘴，仰着头，说的含含糊糊的。张思年拍着她的脑袋安抚她：“不是有虫子，是牙齿没刷干净，口腔内细菌感染，让牙齿被溶蚀出了一个小洞洞。明天爸爸带你去补牙。”晚上，张思年和云舒将眼泪汪汪的安安哄去睡觉。张思年想着，觉得不对。楼下去翻了翻放在柜子里的零食，果然是数量少了。安、啊、安每天抠个一两颗糖，一两块小饼干，积少成多呀。一两个星期下来，数量减少还是挺明显的。张思年无奈摇头，这偷偷半夜吃零食的习惯，怎么也随了运输了。第二天，小丫头在牙诊所里。被那吱吱吱的电钻声折腾得哭得背过气去，哭声那叫一个响啊！三层的诊所上上下下都听得到。最后两个护士将他按着，用东西专门把他的嘴强制撑开，才把这牙给补了。牙医将小丫头从诊室的床上放下来，冲张思年开玩笑：“你家小丫头啊，这肺活量惊人啊！”张思年抱起哭得惨兮兮的安安，麻烦您了。张思年摸着小丫头的卷发，安抚着说：“出了诊室，安安还窝在张思年怀里哭，眼睛红红的都快肿了，可怜的不行。妈妈。嗓子也都哭哑了。来，张开嘴，爸爸看看。”安安抽抽噎噎的将嘴张开。张思年看他这惨兮兮的模样，又可怜又可气，晚上还敢不敢偷吃零食了？张思年板着脸问他，抽泣声都停滞了十秒，呆呆地看着他。不然你以为你的牙怎么蛀的？半夜偷偷吃东西还不刷牙，能不蛀牙吗？嗯，妈咪偷偷在书房吃零食，我也可以偷偷吃啊。张思年有些无奈，云舒这方面确实不够以身作则。犹豫半晌，说：“妈妈以后也不能偷吃了，我监督她。所以你以后也不可以晚上再偷吃，听见没有？”小丫头惨兮兮地应了声。云舒万万没想到，自己都有两个孩子了，还有再被人管着限制吃零食数目的那一天。当着安安的面，没有什么表现。一回房就对着张思年又是撒娇又是磨牙，闹腾了张思年一晚上。张思年最后被磨得没辙，直接将人按在床上无情镇压。智齿引发的两三事，张思年觉得最近自家和牙诊所莫名的有缘。憨憨刚把牙补了没几天，云舒的牙就出了问题，倒不是因为蛀牙，而是因为。长智齿，云舒坐在医院，拿着拍出来的牙片看着最后那颗牙横着长着的，埋在牙床里，顶到最后一颗大牙牙根的牙，咬牙切齿冲张思年抱怨：“哪有我这个年纪长智齿的呀？”张先生，你说我是不是太笨了？不是一般说越聪明的人智齿长出来的越早吗？张思年揉他头，哄他。这个可没科学依据，我们等下去拔了就好。云舒的智齿是阻生齿，埋的还挺深，拔掉得划开牙龈，用超声波骨刀将埋在里面的牙弄出来。云舒一听医生描述这过程，将头埋在张思年的怀里，声音坚定：“啊，我不拔了，打死我也不拔了。”医生见云舒态度坚决，建议道。那就先吃点消炎药，把炎症消下去。如果后面不再发炎，不拔也可以。云舒拿着医生开的消炎药回去了。炎症是消除下去了，可后面总是反反复复复发。云舒不敢去拔，就一直吃医生开的消炎药。张思年见反反复复发炎也不是个事儿，不由着他性子来了，将人直接拎到医院，就诊卡一刷。前一副把人推进了手术室，因为牙齿埋得深，还得挖掉一小块骨头。麻药打了四五针，麻药打在上颚和牙床上，口腔里绕薄，每一针都打得很艰难。一针下去，云舒就跟着哼一声，后面没有疼痛感了。但超声波骨刀吱吱的声音和咣当咣当，不知道什么工具在口腔里弄来弄去。折腾的云舒手术台上哼哼唧唧，眼泪都快飙出来了，最后咬着止血棉，顶着一个肿成馒头的脸出去了。张思年拿着事先准备好的冰袋，让云舒拿着去敷脸。云舒又按照医生的安排去扎了个消炎针，打完觉得自己头痛、屁股痛，哪儿哪儿都难过，一路上都嘟着嘴、臭着脸，没理张思年。张思年握着方向盘开车，余光注视到云舒臭着脸，摇摇头。踏着一番好心，云舒还记上仇了。拔智齿还是痛了一阵子，拆线前需要忌口，对于云舒这个吃货来说，才是最难熬的。回家后，云舒肿着嘴都张不开，艰难的吃了两口，疼得厉害，皱着眉放下了筷子。难过呀，你也吃点啊！云叔哼了一声，肿着脸上楼了。最后晚上吃了片止疼药，才饿着肚子睡了过去。张思年睡前想安慰安慰他，云叔反倒气鼓鼓的转过身去不理他。过了两三天，肿消了，但依旧只能吃流食。云叔每天坐在饭桌前，喝保姆给他熬的清淡米粥。看着几人面前的美味佳肴，眼泪汪汪。止疼药呢，不能多吃。张思年算着时间，才给他吃一片。云舒这几天臭着脸，对张思年越发怨念。术后七天才能拆线，云舒大概五天后消了肿，能出门见人了。拆线前一天，林楚楚和陆之毅约他去逛街，他也就收拾收拾出门去了。出门前，张思年嘱咐：“别乱吃东西，你这线还没拆呢。”云舒嘟着小嘴应了声，出去了。逛街间隙，云舒看着陆之意和林楚楚两人小蛋糕配着热奶茶，自己端着杯白开水，怨念的不行，冲两人抱怨。陆之意说：“你就知足吧，摊上张思年这样的好男人，我都有点同情张思年了。”他这基本像是操心女儿一样操心你的事情，好吗？我经常觉得张思年像是养了三个孩子。你啊，结婚都多久了？张思年平时那么忙，但对你、对两个孩子，哪件事儿不是亲力亲为啊？别那么没心没肺的，还是多体贴他点吧。云叔有些气弱，我平时也有关心他。三人逛完街。云叔回去的路上，想着这几天的事情，突然觉得自己为这事置气实在是有些幼稚。但专门为此道歉吧，云叔又觉得太刻意了些。云叔到家已经是晚上了，两个孩子已经各自回了房间，算时间，这会儿估计已经写完作业，准备上床了。云叔看着书房亮着灯，蹑手蹑脚摸进去。张思年听见动静，抬起头，回来了。云叔见他还在忙，有些内疚，抓了抓自己的卷毛。嗯，我今天要加会儿班，你早些睡。明天你早点起床，我陪你去拆线。医院八点上班，陪你拆完线，我再去上班。云叔给他倒了杯茶，张思年接过，笑了笑。你早点睡。第二天一大早。两人一块儿去医院拆线，张思年将云舒送回家，才开车离开。到公司时，手插进口袋兜里，才发现里面有一张薄薄的纸。那一直没变的可爱少女体，显然是云舒的笔记。那安安的彩笔，一张纸写的花花绿绿的。张先生，我不该对你发小脾气，你别生气，我们和好吧。最后还画了个泪眼汪汪、双手合十做祈祷状的小人一头的卷毛，头画的细致，胳膊身子都画的是线条，像个只有头的小火柴人和云叔有几分神似。张思年拿着纸条，笑着夹进书里收好。这张纸保存了很久，等张思年退休时，云叔收拾张思年的书房。才发现了这张发黄的纸条，你怎么连这个都存着呢？云舒看着自己当年写的乱七八糟的东西，觉得有些不好意思。这会儿老了再翻出来，不是挺好？江思年含笑将人揽进怀里。本文已全部播讲完毕，感谢您的关注。